0: Herzlich willkommen bei 992.1. Mein Name ist Fabian und ich habe heute Bafta Sabo bei mir und wir wollen ein bisschen sprechen über Grundhaupt- und Nebenwiderspruch. Ähm, teilweise, was hat eigentlich Mao zu diesen Begriffen und zur Theoriebildung rund um diese Begriffe beigetragen, aber hauptsächlich, ähm, wie werden diese Begriffe in der deutschen Diskussion verhandelt? So, und dafür stelle ich BAFTA erst einmal kurz vor, nicht, dass ich es müsste, weil ihr kennt sie wahrscheinlich alle, aber ich mache es trotzdem einmal. BAFTA ist Sozialwissenschaftlerin, beschäftigt sich mit marxistischer Gesellschaftskritik, Antirassismus, Migration und Polizeigewalt und sie gibt außerdem den Lesekurs Das Kapital von Karl Marx bei der Rosa-Luxemburg-Stiftung und politisch ist sie unter anderem aktiv im Vorstand Initiative Schwarze Menschen in Deutschland. BAFTA, schön, dass du da bist.
1: Danke für die Einladung.
0: Sehr gerne. Bin ich ich dich immer gern hier. Ähm, das letzte Mal, als du hier warst, zusammen mit Eleonora, ähm, haben wir über euren Sammelband Diversität der Ausbeutung gesprochen, bei dem es um eine marxistische, also eine dialektisch-materialistische ähm, Diskussion des Rassismus ging. Euer Buch ist ja sehr erfolgreich, ihr habt regelrechte Europatourneen absolviert, um <lacht> das vorzustellen, äh, an verschiedenen Universitäten, bei linken Gruppen und so weiter und so fort. Es ist jetzt schon die zweite Auflage, dritte, dritte Auflage schon draußen, herzlichen Glückwunsch dazu. Ähm, und ähm, das Thema, das wir heute haben, schließt so ein bisschen an. Ja. Ähm, was waren so die typischen Momente, wo bei deinen oder bei euren Vorstellungstouren es auf das Thema Haupt- und Nebenwiderspruch kam?
1: Ähm, es kam häufig einfach als Publikumsfrage, ähm, nachdem wir die Buchvorstellung gemacht haben und für mich war dieser, ich nenne es jetzt mal dieser pauschale Vorwurf, ähm, nach Haupt- und Nebenwiderspruch, ich erkläre auch gleich, was damit konkret gemeint ist, ähm, auch so ein bisschen der Anlass, um mich erstmal mit ähm, Rassismus aus einer marxistischen Perspektive auseinanderzusetzen, weil ich damals an der Uni, ähm, ich war in einem Seminar zu Rassismustheorien und ähm, es waren, natürlich, äh, waren jetzt natürlich keine marxistischen Autorinnen dabei und ähm, als ich meine Professorin damals gefragt habe, warum eigentlich, also warum lesen wir nicht auch irgendwie marxistische Theorien zu Rassismus, meinte sie, die würden sich damit gar nicht beschäftigen. Für die sind Feminismus und Antirassismus nur Nebenwidersprüche, die man einfach unter den Hauptwiderspruch Klasse unterordnet. Und ich hatte dann irgendwie die Motivation, ihr zu beweisen, dass das nicht so ist. Und aber auch für mich nochmal zu recherchieren, woher kommt eigentlich dieser Vorwurf? Und ich habe dann so ein bisschen recherchiert, vor allem im deutschsprachigen Raum, aber auch im englischsprachigen, gibt es eigentlich diese Theorie des Nebenwiderspruchs in Bezug auf Rassismus und habe dazu nichts gefunden. Also es gibt niemanden, der das in Bezug auf Rassismus so vertreten hat und gesagt hat, okay, Rassismus ist nur ein Nebenwiderspruch, was ich sehr viel gefunden habe. Vor allem im Kontext von diesem Begriff sind Positionen, die sich davon abgegrenzt haben. Also die, die besondere Relevanz, sich mit feministischen Theorien oder mit antirassistischen Theorien zu beschäftigen, ähm, darin liegt, dass es eben nicht nur ein Nebenwiderspruch ist. Ähm, selten aber mit Bezugnahmen auf konkrete Positionen, die das behaupten, sondern immer eher so als, diese Position gibt es, davon grenzen wir uns ab. Und ähm, habe das, wie gesagt, in Bezug auf Rassismus erstmal nicht gefunden und ähm, habe dann... Ähm, aber trotzdem versucht erstmal die ganzen theoretischen Ansätze, die es so aus marxistischer Perspektive dazu gibt, zu sammeln und vorzustellen. Und ähm, habe dann aber irgendwann gemerkt, dass egal, wie man sich aus marxistischer Perspektive damit auseinandersetzt, dieser Vorwurf kommt grundsätzlich. Nämlich immer da, wo man sagt, ähm, Klassenkampf ist irgendwie wichtig und Klasse ist eine andere Form des Verhältnisses als Rassismus zum Beispiel. Also es gibt irgendwie unterschiedliche gesellschaftliche Verhältnisse ähm, und äh, die Art wie der Klassenwiderspruch funktioniert, die Art, wie ähm, Ausbeutung im Kapitalismus funktioniert, ist eine andere Art des Verhältnisses als die Art, wie Rassismus funktioniert zum Beispiel. Und dass es deswegen auch ähm, unterschiedliche Arten gibt, diese Dinge zu behandeln politisch, ohne auch erstmal konkret zu sagen, wie genau. Ähm, dass da Leute immer erstmal sagen, okay, so wie ihr das jetzt erklärt habt, klingt es für mich so, als ob ihr sagen wollt, ähm, wir machen erstmal Klassenkampf und im Sozialismus hat sich der Rassismus dann automatisch aufgelöst. Also das ist so der Vorwurf und das ist das, was Leute in der Regel meinen, wenn sie, ähm, wenn sie das so sagen. Und auch da muss ich ehrlich sagen, ich habe keine Position gefunden, die das so argumentiert. Also die sagt, ähm, Rassismus ist automatisch weg im Sozialismus ähm, und deswegen braucht es keine separate Auseinandersetzung damit. Ähm, und auch da, wenn es die separate Auseinandersetzung nicht bräuchte, also wenn wir der Meinung wären, zum Beispiel Rassismus ist nicht wichtig, hätten wir nicht ein ganzes Buch dazu gemacht. Mhm. Also wir scheinen es ja schon irgendwie relevant zu finden. Und das ist für uns so der, ähm, ähm, so der Anlass gewesen, um uns erstmal auf der Ebene mit Rassismus auseinanderzusetzen. Ähm, Haupt- und Nebenwiderspruch ähm, habe ich dann auf anderer Ebene noch mal gefunden. Dazu kann ich ja gleich noch mal was sagen. Aber ähm, das hat dann auch wieder damit zu tun, dass... Ähm, Ne, mit, mit der Geschichte der Deutschen Linken, weil interessanterweise ist uns dieser Vorwurf ähm, vor allem im deutschsprachigen Raum so begegnet. Also das, mit diesen konkreten maoistischen Begrifflichkeiten taucht es auch noch nicht ähm, in irgendwelchen anderen Diskussionen auf. Also in englischsprachiger Literatur findet man diese Begriffe Primary and Secondary Contradiction, die gibt es auch, aber so als Abgrenzung, ähm, als ähm, Marxisten setzen sich nur so damit auseinander, gibt es das da zum Beispiel nicht,
0: hm. genau. Ja, ich persönlich kenne ehrlich gesagt niemanden und erst recht niemanden, der irgendwie politisch aktiv ist, der sagt Unterdrückungsformen wie Sexismus, Rassismus, Homophobie oder Transfeindlichkeit sind irgendwie Nebensachen, erledigen sich von selber. Ähm, also woher kommt eigentlich dieser Haupt- und Nebenwiderspruch in der deutschen Debatte? Wer hat das eingeführt? Wo ist zum ersten Mal dazu gekommen, dass diese mhm. Trennung aufgemacht wurde?
1: Genau, der Vorwurf bezieht sich ähm, auf bestimmte theoretische Auseinandersetzungen, die in der deutschen Linken vor allem in den 70er Jahren stattgefunden haben, also im Kontext der ähm, Auseinandersetzung mit der, ähm, der, Auseinandersetzung der Studentenbewegung mit der westdeutschen Frauenbewegung. Und ähm, dazu muss man sagen, die Begriffe Haupt- und Nebenwiderspruch kommen ursprünglich von Mao. Die benutzt er in seinem Text über den Widerspruch von 1937. Und dort ähm, formuliert er... Ähm, seine eigenen Thesen dazu, wie diese Widersprüche konkret aussehen. Ähm, das vielleicht erstmal beiseite, also wie Mao das konkret analysiert hat, können wir ja gleich nochmal besprechen. Aber dort gab es diese Diskussion, ähm, vor allem in der Frage, ähm, wie jetzt eigentlich ähm, die äh, Linke zur Frauenbewegung steht. Also ähm, wie das eigentlich genau aussieht mit dem Geschlechterwiderspruch, welche Stellung er einnimmt. Und da muss man sagen, gab es so eine Auseinandersetzung ähm, mit so unterschiedlichen Teilen der ähm, deutschen Linken, die ja damals vor allem durch so marxistisch-leninistische Gruppen, also diese K-Gruppen ähm, geprägt war und ähm, die meisten von diesen K-Gruppen waren auch eher maoistisch. Also maoistisch war schon so die, es war schon so die dominanteste Strömung eigentlich in der deutschen Linken zu der Zeit und ähm, viele Mao-Texte gehörten auch zu den Schulungstexten, deswegen kennt man das auch noch aus dieser Zeit, dass man so eine äh, Begrifflichkeit, die man aus so maoistischen Werken kennt, auch viele in der deutschen Linken auftauchen
0: Okay, und wenn wir jetzt zu Mao kommen, ähm, es heißt auch oft, dass diese Unterscheidung, also dass sozusagen der Klassenwiderspruch der Hauptwiderspruch sei und äh, ähm, Sexismus, äh, Homophobie und so weiter und so fort, nur Nebenwidersprüche, also nur in Anführungszeichen, dass die sich auf Mao berufen, berufen würden und du hast jetzt gerade schon den Text angesprochen über den Widerspruch von 1937, äh, wenn man diesen Text gelesen hat, was ist denn da dran an diesen Vorwürfen?
1: Ähm, genau, also um, Mao schreibt in diesem Text über um, uh, sein Verständnis davon, was materialistische Dialektik eigentlich ist und wie man diese um, philosophischen Fragestellungen auf die politische Praxis übertragen kann und um, schreibt erstmal um, davon, dass so, ein, um, Dialektisches, so eine dialektische Weltanschauung um, der Gegensatz zu so einer metaphysischen Weltanschauung ist und ähm, das bedeutet im Wesentlichen, dass alle Dinge gekennzeichnet sind durch so einen inneren Widerspruch, ähm, der sie zu einer Veränderung und der sie zu Bewegung antreibt und die Widersprüche, die in allen Dingen sind, ähm, sind auch der Motor dafür, dass überhaupt sowas äh, wie Bewegung entsteht und so eine konstante Veränderung und ähm, er ähm, formuliert das jetzt erstmal so. Ich würde sagen, das ist erstmal ein grundsätzliches Verständnis von Dialektik. Ähm, er bezieht sich da viel auf ähm, Lenin vor allem und Lenins Verständnis von materialistischer Dialektik. Ähm, mir hat es geholfen, ähm, das zu verstehen durch so ähm, spezifische Beispiele, die so angewandt werden. Also, dass es so bestimmte Eigenschaften gibt, die so eine dialektische Weltanschauung auszeichnen. Also, wenn man sich zum Beispiel ähm, eine Knospe anschaut, ähm, die ja erstmal geschlossen ist und die sich graduell öffnet, also langsamer aufgeht und irgendwann ist es keine Knospe mehr, sondern eine Blüte. Also da hat man sozusagen den Übergang oder den Umschlag von Quantität zu Qualität. Also etwas hat sich graduell verändert und ist jetzt etwas anderes. Ähm, das ist einmal gekennzeichnet dadurch, dass es dieses innere Bewegung innerhalb dieser Knospe gibt, also die Eigenschaften wie. Äh, Photosynthese und so weiter und dann gibt es aber irgendwie noch äußere ähm, Phänomene, die dazukommen, wie zum Beispiel, dass sie irgendwie regelmäßig gegossen werden muss oder sowas und das, ähm, das sind so allgemeine Beispiele, um das zu verdeutlichen und dann ähm, kann man das aber auch nochmal, oder darum geht es ja eigentlich vor allem, übertragen auf so gesellschaftliche Fragen, also wenn wir uns zum Beispiel anschauen, wie, ähm, wie ist der Kapitalismus entstanden, ähm, schreibt Marx ja irgendwie über die ursprüngliche Akkumulation, also den Übergang von Feudalismus zu Kapitalismus und auch da können wir sehen, es gibt bestimmte Widersprüche innerhalb der feudalen Gesellschaft, also zum Beispiel zwischen ähm, Bürgertum und feudalem Adel und das sind die Widersprüche innerhalb der feudalen Gesellschaft, die zu bürgerlichen Revolutionen führen, die zu der ähm, Herausbildung der bürgerlichen Gesellschaft führen, in der das Bürgertum die herrschende Klasse ist. Und es hat vorher auch schon ein Proletariat gegeben. Ähm, das war aber ein, sozusagen nicht der Widerspruch, der diesen Motor bestimmt hat. Und da, es hat eine graduelle Veränderung gegeben vom Feudalismus hin zum Kapitalismus. Es so, waren ja so 300 Jahre und das war dann irgendwann der Umschlag von Quantität zu Qualität, also zu einer neuen Gesellschaftsform. Und das ist die Art, wie man sich aus dieser dialektischen Perspektive Gesellschaft anschaut. Und man muss dazu sagen, dass das, was Mao da macht, extrem vereinfacht ist. Also ähm, gerade Dialektik ist ja ein extrem komplexer Bereich innerhalb der Philosophie. Und das, was Mao da versucht, ist erstmal wirklich das zu, ähm, das zu vereinfachen und das auf eine Ebene zu übertragen, die so für die meisten Menschen sehr einfach verständlich ist und relativ voraussetzungslos verständlich ist und auch immer direkt Antworten bietet auf die Frage, welche Relevanz hat es jetzt für die Praxis. Ähm, ich glaube, wenn man sich auf der philosophischen Ebene mit Dialektik auseinandersetzt, dann wird einem das extrem platt und sehr vulgär vorkommen. Aber darum geht es auch ein bisschen in diesen Texten. Also das sollen auch Schulungstexte sein, die vor allem in der politischen Praxis eine Relevanz haben und nicht ein Beitrag zu der ähm, philosophischen Theorieentwicklung von so äh, materialistischer Dialektik.
0: Gut, dann kommen wir vielleicht mal zu diesen Begriffen Grund- und Hauptwiderspruch. Also ähm, was ist da laut Mao der Unterschied?
1: Genau, also die Ebene ähm, von ähm, Grund-, Haupt- und Nebenwiderspruch, das sind erstmal verschiedene Ebenen von Konzepten. Also der Begriff Grundwiderspruch, der taucht auch schon bei Engels auf das ist erstmal der Klassenwiderspruch, also der Widerspruch zwischen Kapital und Arbeit. Das ist ja der Widerspruch, der in der kapitalistischen Produktionsweise bestimmend ist ähm, und der dann auch als Klassenwiderspruch auftritt. Also die, ähm, das Kapital äh, braucht die Arbeiterklasse, die Arbeiterklasse braucht das Kapital alleine erstmal, um zu entstehen. Ähm, wie entsteht Kapital in der kapitalistischen Produktionsweise? Durch die Ausbeutung der Arbeiterklasse. Und das ist das, was ähm, die Bewegung des Kapitals auch kennzeichnet. Und dann gibt es aber unterschiedliche spezifisch gesellschaftliche Situationen, in denen es nochmal andere Widersprüche gibt. Also ähm, Mao zählt verschiedene Widersprüche auf, die gesellschaftlich existieren. Also nicht nur die zwischen Proletariat und Bourgeoisie, sondern auch die zwischen ähm, Mensch und Natur, die zwischen anderen Teilen von anderen Klassen, also die zwischen ähm, äh, Proletariat und Kleinbürgertum zum Beispiel oder die zwischen... Ähm, ja, Mensch, Natur, Mann, Frau, diese verschiedenen gesellschaftlichen Widersprüche und die existieren alle nebeneinander und die beeinflussen sich gegenseitig und bedingen sich auch gegenseitig, aber die funktionieren auch erstmal relativ unabhängig voneinander. Also die ähm, existieren auch erstmal für sich als unterschiedliche gesellschaftliche Widersprüche und jede politische Situation erfordert es laut Mao, ähm, diese spezifischen Widersprüche erstmal zu analysieren und erstmal festzustellen, welche gibt es überhaupt und wie treten die gerade in der aktuellen Situation auf? Und dann ist es auf der Ebene der politischen Taktik wichtig, aus der Analyse der verschiedenen Widersprüche heraus zu analysieren, was ist eigentlich der Hauptwiderspruch, den es zu bekämpfen gilt, ähm, nicht mal um Revolution zu machen, sondern um zu einer revolutionären Situation zu kommen. Also, ähm, er analysiert das konkret für die chinesische Situation, in der er zum Beispiel sagt, dass es ähm, einmal den Grundwiderspruch zwischen Proletariat und Bourgeoisie gibt. Und dann gibt es aber in kolonisierten Ländern eine komplexere ähm, Klassensituation. Also es gibt ähm, verschiedene Widersprüche, die irgendwie gleichzeitig auftreten, ähm, zum Beispiel die zwischen ähm, Imperialismus und Nation. Um, und dann aber auch die inneren Widersprüche innerhalb der Nation zwischen den verschiedenen Klassen. Und dann um, gibt es aber verschiedene Arten, wie diese Widersprüche sich zueinander verhalten können. Und deswegen braucht es immer diese Analyse, um festzustellen, was ist eigentlich gerade der Hauptwiderspruch. Also zum Beispiel ähm, nennt er da das Beispiel von dem chinesisch-japanischen Krieg oder von den Opiumkriegen, wo der Widerspruch zwischen Imperialismus und Nation der Hauptwiderspruch war und wo es deswegen wichtig ist, die anderen gesellschaftlichen Widersprüche, die zwischen nationaler Bourgeoisie und nationalem Proletariat Erstmal als Nebenwidersprüche zu behandeln und erstmal diesen antiimperialistischen Krieg gegen ähm, Großbritannien bzw. Gegen, ähm, gegen Japan zu führen. Ähm, dann gibt es aber andere Situationen, die muss man auch herausanalysieren. Ähm, da nennt er auch Beispiele in der chinesischen Geschichte, die, glaube ich, nicht so allgemein bekannt sind, aber in denen der Bürgerkrieg, eigentlich die Situation war, über der ähm, ein imperialistischer Konflikt verhandelt wurde und wo es wichtig ist, da den Widerspruch herauszuarbeiten, der aber innerhalb der Nation liegt. Ähm, ich hatte, also ich war ja auch schon mal hier, um über Äthiopien zu sprechen und ich hatte eine relativ interessante Analyse gelesen von den ähm, Pan-Africans for Liberation, die ähm, sich mit den Ländern am Horn von Afrika beschäftigt haben und gesagt haben, im aktuellen äthiopischen Bürgerkrieg ähm, nimmt die eine Fraktion, die der TPLF zum Beispiel, eine bestimmte Position ein, in der sie vor allem das imperialistische Interesse der USA in Äthiopien vertreten. Und deswegen ist dieser Bürgerkrieg jetzt zum Beispiel auch ein antiimperialistischer Krieg, der aber als Bürgerkrieg geführt wird gegen eigene nationale Eliten. Das heißt, das ist so die Ebene, auf der man das analysieren kann. Also unterschiedliche Widersprüche können der Hauptwiderspruch sein. Und um das vielleicht auch schon mal abzugrenzen von dem Pauschalvorwurf, für die marxistische Theorie ist immer nur Klassenwiderspruch der Hauptwiderspruch. Das ist bei Mao nicht der Fall. Also, bei Mao kann, können unterschiedliche Widersprüche der Hauptwiderspruch sein. Das muss man halt immer in der jeweiligen ähm, Situation analysieren und aus dieser Analyse verstehen, was jetzt eigentlich wichtig ist, erstmal zu bekämpfen, um dann zu einer Situation zu kommen, wo man dann revolutionär sein kann. Mhm. Ähm, und das ähm, ist was anderes als der Grundwiderspruch, der der bestimmte Klassenwiderspruch ist zwischen Kapital und Arbeit. Und das muss aber nicht der Hauptwiderspruch sein oder das ist in beiden Beispielen bei ihm eigentlich gar nicht so richtig der Hauptwiderspruch?
0: Ja, was ich da in Kritiken gelesen habe, war zum Beispiel, dass äh, maoistische Gruppen gesagt hätten, ich habe das nicht überprüft, von daher weiß ich nicht, ob es stimmt, dass äh, deutsche maoistische Gruppen gesagt hätten, da Deutschland kein imperialistisch unterdrücktes Land, also kurz sozusagen äh, selbst Imperialist ist, äh, wäre demzufolge logischerweise der Hauptwiderspruch nur noch der Klassenwiderspruch und so ein Nebenwiderspruch wie der Kampf gegen das Imperium sei nebensächlich.
1: Mhm. Ja, ist auf jeden Fall eine interessante Position. Ja. Würde ich äh, wahrscheinlich nicht so sagen und ich würde auch gar nicht sagen, dass das zwangsläufig im Gegensatz zueinander steht. Also das, was Mao sich da fragt, ist ja, welche unterschiedlichen Fraktionen die es gibt und welche unterschiedlichen Klassen sollten sich zusammenschließen, um einen bestimmten Kampf zu führen. Also diese Frage stellt sich sehr konkret für die Kommunistische Partei Chinas, die sich fragen, wie führen wir jetzt unseren Kampf? Ähm, erstmal als Bürgerkrieg, erstmal als nationalen Befreiungskrieg ähm, und äh, mit welchen Teilen unserer Nation müssen wir jetzt eigentlich kooperieren und wen müssen wir eigentlich bekämpfen? Mhm. Und ähm, das ist ja eine andere Frage, als sich in Deutschland die Frage zu stellen, ähm, sind wir jetzt für oder gegen Imperialismus oder wenn man sagt, Deutschland ist kein imperialistisches Land, wo ich mich schon frage, welche Art von ähm, also von welcher Art von Analyse man zu diesem Schluss kommt, weil ich glaube, je, egal welchen Imperialismusbegriff man an den Tag legt, es würde immer dabei rumkommen, dass Deutschland imperialistisch ist.
0: Nee, dann habe ich mich vielleicht falsch ausgedrückt. Also sozusagen, dass äh, Deutschland kein durch den Imperialismus unterdrücktes Land ist. Deswegen wäre sozusagen der Hauptwiderspruch im Gegensatz zu China nicht der imperiale, also der, der Befreiungskrieg gegen den Imperialismus, mhm. sondern eben nur noch der Klassenkampf.
1: Ja, ich finde, das ist bei Mao so ein bisschen offen, weil er ja wirklich nur über ähm, vom Imperialismus unterdrückte Länder und Halbkolonien wie China spricht. Mhm. Deswegen kann man sich fragen, ähm, ist es ist in dem Text zumindest nicht weiter eingebettet, ob es andere Situationen gibt, in denen man zum Beispiel sagen kann es gibt andere gesellschaftliche Widersprüche, die den Hauptwiderspruch darstellen können. Also zum Beispiel, dass man sagt, ähm, der Geschlechterwiderspruch setzt einen Hauptwiderspruch. Mhm. Das ist so ein bisschen offen, das könnte man vielleicht machen auf Grundlage von so einer Analyse. Ähm, er würde auf jeden Fall wahrscheinlich auch sagen, dass es Situationen gibt, in denen der Klassenwiderspruch der Hauptwiderspruch ist. Aber mh, die Frage ist dann aber nicht mehr, das ist dann keine taktische Entscheidung mehr, sondern das wäre dann ja, ähm, die revolutionäre Situation, die er impliziert. Mhm. Und die Analyse von Hauptwiderspruch sollten eigentlich erst dazu führen, so eine Situation herzustellen. Weil er nicht sagen würde, ähm, mit, äh, mit diesem ähm, chinesisch-japanischen Krieg war danach eine sozialistische Situation hergestellt. Mhm. Im Gegenteil sogar. Mhm. Und ähm, die Frage wäre, wie kann man sich sowas in Deutschland fragen? Also welche Ausgangssituation hat man in Deutschland, um äh, unterschiedliche einander über... Äh, lagernde Widersprüche herauszuarbeiten, bei denen man sagen würde, das ist jetzt der Kampf, an dem sich alles scheidet, wo danach wichtig ist, ähm, zu verstehen, ähm, mit welchen Klassen müssen wir zusammenkommen und mit welchen nicht. Eine Situation, in der ich mir das vorstellen könnte, wäre, mh, das ist, also allgemein wird ja jetzt zum Beispiel die Sozialfaschismus-These als großer Fehler betrachtet, ähm, wo man sagt, okay, in der Situation von so aufkommendem Faschismus ist diese ähm, Einheitsfondsstrategie irgendwie wichtig, zu sagen, mit unterschiedlichen Teilen der ähm, äh, der Bourgeoisie auch in Deutschland ist es wichtig, sich mit dem, mit diesen Teilen zusammenzutun und zu einem antifaschistischen Block zu kommen.
0: Also wär dann, das wäre dann so eine der Übertragung. Auch, genau, der genau. Hubschrug wäre sozusagen der Kampf um die Demokratie genau und der Klassenkampf müsste dann erstmal zurücktreten, weil der drohende Faschismus die akutere Gefahr ist.
1: So könnte man das sagen.
0: Mhm. In, in den Chat, Im Chat ist jetzt schon der Name Klaus Fiemann ge, gefallen. Der hätte Anfang der 90er Jahre im Buch geschrieben, wo er sich mit diesen Begriffen auseinandergesetzt hat. Ah ja, 3 mhm. in 1. Ja, wollen wir da drüber kurz sprechen? Als kleiner Einschub. Oder?
1: Ich habe es halt nicht gelesen, deswegen gut, kann ich dazu nichts sagen. Dann
0: können wir dazu nichts sagen. Ich hab's auch nicht Aber gelesen.
1: da geht es ja um so Triple Oppression Theory.
0: Genau. Gut, dann, äh, liebe Nightmare Reality, ähm, ein andermal vielleicht. Vielleicht ähm, befassen wir uns mit diesem Buch einmal. Ähm, wollen wir vielleicht noch mal kurz über antagonistische Widersprüche sprechen? Also, mhm. ähm, also so wie ich jetzt den Text gelesen habe über den Widerspruch von Mao, ist es ja keineswegs, dass es so, sich so anbietet für nur eine, so eine extrem grob schlechtige ähm, Analyse, also nur ähm, Befreiungskrieg versus Klassenkampf, sondern eigentlich wird ja schon sehr deutlich, dass, die, dass es eine Vielzahl an Widersprüchen gibt, die auch sehr kleinteilig sein können. Also dass ähm, es dann nicht nur irgendwie die großen politischen Fragen verhandelt werden, sondern auch kleinere Dinge. Und äh, Mao schreibt ja zum Beispiel auch, dass die Widersprüche sehr, sehr unterschiedlich sind und in ihrer Unterschiedlichkeit auch unterschiedlicher Lösungen bedürfen. Das mhm. heißt also, nicht jeder Widerspruch ist durch irgendeine Form von revolutionären Kampf zu lösen. Ja. Ähm, vielleicht können wir das... Anhand der Arbeiter- und Bauernfrage mal so ein bisschen, also für China hat er das beschrieben, da hat er ja gesagt, also natürlich besteht ein Widerspruch zwischen den Arbeitern und den Bauern, mhm. aber sozusagen im revolutionären Bündnis miteinander ist es kein antagonistischer Widerspruch, sondern ein Widerspruch, der, wenn man so will, klein gearbeitet werden kann und sich dann durch den Übergang in den Sozialismus von allein auflöst. Was ist ein antagonistischer Widerspruch und wie lässt er sich abgrenzen von einem in Anführungszeichen normalen Widerspruch?
1: Ähm, ich würde sagen, so ein antagonistischer Widerspruch ist vor allem der Klassenwiderspruch. Also einer, der, ähm, wo sozusagen ein ein Teil den anderen zerstören muss und die nicht einfach in Harmonie miteinander existieren können, weil ähm, das, was er da schreibt, ist ja das ähm, und das ist ja der Ausgangspunkt dieser materialistischen Dialektik, dass Widersprüche immer existieren. Also auch in sozialistischen Gesellschaften und auch darüber hinaus gibt es Widersprüche. Mhm. Ähm, das, was es dort nicht mehr geben soll, ist ähm, der Klassenwiderspruch und der soll aufgelöst werden, indem das, indem das Proletariat irgendwie die herrschende Klasse wird und dadurch die Klassen abschaffen soll sozusagen oder die innerhalb des Sozialismus die Möglichkeit haben, zu verschwinden. Und das ist die Art von antagonistischer Widerspruch. Ich würde sagen, dass es andere gesellschaftliche Verhältnisse gibt, wie zum Beispiel äh, Mensch und Natur, die nicht auf diese Weise antagonistisch sind. Ähm, ich finde, er lässt es so ein bisschen offen. Also die Arbeiter- und Bauern-Sachefrage ähm, ähm, ist so, eine Frage, wo man, ähm, wo er das so ein bisschen verdeutlicht hat, aber ob es jetzt viele antagonistische Widersprüche gibt oder ob es nur der Klassenwiderspruch ist zwischen Kapital und Arbeit, der antagonistisch ist, ich finde, das ist so ein bisschen offen. Ähm, das, was er da schreibt, impliziert das eigentlich, finde ich, nur für den Widerspruch zwischen Kapital und Arbeit, für den Grundwiderspruch.
0: Hm. Ich habe es tatsächlich auch ein bisschen so gelesen, dass äh, Widersprüche auch ähm also nicht per se antagonistisch sind, sondern auch antagonistisch ja. werden können. Das heißt, es ist eigentlich auch manchmal eine taktische Frage. Also wieder neben Widerspruch in Frage der Taktik, mhm. welchen Widerspruch man so zu auch zum Beispiel auch als Kommunistische Partei zu einem antagonistischen Widerspruch entwickelt, mhm. äh, um eben einen Konflikt herbeizuführen, der dann äh, ja ähm, Genau, um einen Konflikt vorbeizuführen.
1: Ja, genau. Also das, so wie in Deutschland der Klassenwiderspruch verhandelt wird, ist ja vor allem in Form von Sozialpartnerschaft. Also wo man irgendwie im Kontext von so ähm, nationaler Einheit und wir, wir haben alle das gemeinsame Interesse, Deutschland voranzubringen, wird der Klassenwiderspruch ja nicht als antagonistisch verhandelt. Genau. Ähm, das wäre dann ähm, wahrscheinlich, ähm, also laut Mao, Aufgabe einer kommunistischen Partei, das zuzuspitzen und antagonistisch zu machen.
0: genau. Gut, ähm, was konkret war jetzt sozusagen aus äh, vielleicht Maus-Sicht, vielleicht auch aus anderen ähm, Perspektiven, wo dieses Analysetool ähm, benutzt wurde, möglicher historischer Kontext für so eine Analyse und ähm, ja.
1: Also ähm, in Westdeutschland in den 70ern wurde das ja verhandelt, ähm, gerade in Bezug auf das Verhältnis von Studentenbewegung und Frauenbewegung. Und es gab so sehr ähm, unterschiedliche Pole, auf denen das verhandelt wurde. Einer der Vertreterinnen ähm, äh, dieser Fraktion, die, für die der Geschlechterwiderspruch ein Nebenwiderspruch war, war tatsächlich Haug. Ähm, ja, Haug. Also, die ist ja so einer der bekanntesten, wenn nicht sogar die bekannteste marxistisch-feministische Theoretikerin in Deutschland. Ähm, und die hat sich mittlerweile von dieser Position auch distanziert, aber sie war so ähm, einer der Leute, die auf jeden Fall... Ähm, ähm, diese Theorie des Nebenwiderspruchs am prominentesten vertreten haben. Ähm, ich weiß gerade nicht mehr genau, wie der Text dazu hieß. Ich glaube, es war die Verteidigung der Frauenbewegung vor dem Feminismus oder so, wo genau diese Themen verhandelt werden. Und da muss man ja auch sagen, Frauenbewegung ist nicht gleich Feminismus. Und die Gegenpole, die da so verhandelt wurden, war einmal diese Fraktion ähm, der westdeutschen Studentenbewegung, die auch nochmal so Frauenfraktionen hatte, die der Meinung waren, dass man den Geschlechterwiderspruch direkt ableiten kann aus einem Klassenwiderspruch und dass es ist deswegen keine eigenständige Existenz des Patriarchats gibt außerhalb des Klassenwiderspruchs und der feministischen Fraktion, die der Meinung waren, dass es ein Patriarchat gibt, was Klassen- und Kapitalismus unspezifisch ist, was völlig unabhängig davon funktioniert und was Frauen als eigene Klasse definiert. Und ähm, ich ähm, also ich finde, beides ist falsch, aber das sind so zwei Pole, die miteinander verhandeln. Gibt es sozusagen das politische Subjekt Frau, was unabhängig von ihrer konkreten Klassenposition gemeinsame Interessen teilt? Also bürgerliche Frauen ähm, und äh, proletarische Frauen haben als Frauen dasselbe Interesse? Oder ähm, ist dieser Geschlechterwiderspruch immer dem Klassenwiderspruch unterzuordnen und auch da wieder automatisch weg, wenn... Ähm, wenn ähm, wir zum Sozialismus übergehen. Ja. Und was ja auch interessant ist, ist, dass ich schon der Meinung bin, dass hier was anderes verhandelt wird, als das, was Mao in seinem Text verhandelt. Weil hier wird ja wirklich noch mal eine theoretische Konzeption davon aufgeworfen, wie man Frauenunterdrückung und wie man Patriarchat versteht und ob man das Patriarchat jetzt direkt aus dem Klassenverhältnis ableitet. Und das ist das nicht unbedingt das, was Mao in seinem Text impliziert, weil für ihn ist die Frage von Haupt- und Nebenwiderspruch ja eine taktische Frage und keine von der theoretischen Konzeption, ähm, schon infolge einer Analyse, aber nicht eine Aussage darüber, wie die Gesellschaft jetzt grundsätzlich eingerichtet ist. Mhm. Und was hier verhandelt wird, ist ja, welche Stellung hat die Frau grundsätzlich im Kapitalismus und ähm, welche Art von ähm, theoretischer Wichtigkeit messen wir der Frauenunterdrückung bei und wie analysieren wir eigentlich das Patriarchat. Und ähm, das äh, ist ja auch eine andere Frage in Bezug auf den Punkt, ähm, wie setzt man zwei verschiedene Bewegungen, die bereits existieren, zueinander in Verbindung als, ähm, es gibt eine kommunistische Partei Chinas und die muss konkrete Strategien ausarbeiten im Kontext von ähm, imperialistischer Unterdrückung, mit welchen Fraktionen schließen wir jetzt ein strategisches oder taktisches Bündnis und mit wem nicht, als wie verhalten wir uns jetzt erstmal grundsätzlich zur Frauenfrage. Ähm, ich finde schon, dass das verschiedene Ebenen sind, die da verhandelt werden, weil ich würde sagen, dass es schon ähm, möglich ist, auf Grundlage von anderen Analysen als die, die sie da darstellen, trotzdem zu dem Schluss zu kommen, dass man zum Beispiel den Geschlechterwiderspruch als Nebenwiderspruch verhandelt ähm, oder auch als Hauptwiderspruch. Ähm, das wird dort aber nicht gemacht, sondern die fragen sich eigentlich Eher, wie analysieren wir Patriarchat? Und das ist eine ganz andere Fragestellung, als die, Mao, als die, die Mao in seinem Text macht.
0: Hm. Oder vielleicht kommen wir mal zum Beispiel Rassismus. Mhm. Um, schon bei Marx heißt es ja im ersten Band des Kapitals: Zitat, die Arbeit in weißer Haut kann sich nicht dort emanzipieren, wo sie in schwarzer Haut gebrandmarkt wird. Zitat Ende. Und äh, er argumentiert weiter, dass, Zitat, in den Vereinigten Staaten von Nordamerika jede selbstständige Arbeiterbewegung gelähmt war, solange die Sklaverei einen Teil der Republik verunstaltet, Zitat Ende. Ähm, da ist ja sehr, äh, das ist ja sozusagen so ein Beispiel, wo man genau diese Lesweise von Haupt und Widerspruch äh, auch schon bei Marx finden könnte. Also er nutzt natürlich die Begriffe nicht, aber letztendlich sagt er, solange die Sklaverei als gesellschaftliche Institution wirkmächtig ist, hat die ähm, Arbeiterklasse eigentlich gar keine ähm, Chance, sich selbst zu emanzipieren.
1: Mhm. Ja, genau. Und also Je nachdem, wie man die Stelle liest, aber es geht ja, also das ist ja aus dem achten Kapitel und ähm, da analysiert er erstmal diese Kämpfe um den Normalarbeitstag, also vor allem in Bezug auf England und stellt sich dann am Ende die Frage, wie wirkt es auf andere Länder zurück, zum Beispiel in Frankreich oder in den USA und in England ähm, ist es dieser Kampf um den Normalarbeitstag, ähm, der den Acht-Stunden-Tag durchsetzt, äh, der das Kapital zwingt, ähm, die Ausbeutung zu erhöhen, indem er innerhalb dieser Acht-Stunden das Verhältnis von äh, irgendwie notwendiger Arbeitszeit und mehr Arbeitszeit verschiebt mhm. und ähm, das führt dann zu Produktivkraftentwicklung und das ist in den Amerikas anders, weil dadurch, dass es die Sklaverei gibt, ähm, gibt es irgendwie einen bestimmten Teil der Arbeiterklasse, also die weiße Arbeiterklasse, die Teilweise auch irgendwie sich organisiert und kämpft, die aber durch die Existenz der Sklaverei eigentlich in ihrer Position ständig zurückgeworfen wird und gar nicht in der Lage ist, das zu erkämpfen, was ähm, in den kolonialen Metropolen wie Europa ähm, die Arbeiterklasse sich dort erkämpft hat. Ähm, und dass es deswegen erstmal wichtig ist, die Situation äh, der Sklaverei aufzuheben, also die Ebene der absoluten politischen Gewalt, um zu einer Ausgangssituation zu kommen, in der gemeinsame Klassenkämpfe möglich sind. Ähm, das war auch eine Situation, ähm, es gibt von ähm, Du Bois ähm, eine Analyse dazu, wie eigentlich genau diese Phase nach der Abschaffung der Sklaverei in Amerikas ausgesehen hat, also in den USA vor allem, und äh, also in Black Reconstruction in America. Und dort formuliert er, ähm, dass es eigentlich so eine kurze Phase gab nach der Abschaffung vor der Etablierung der Jim-Crow-Gesetze, wo gemeinsame Organisierung von weißen Schwa und schwarzen Arbeitern möglich gewesen wäre, dass man auch schon während der Sklavereiperiode sieht, dass die Abschaffung vor allem möglich war durch weitreichende Streiks durch die Sklaven ähm, und dass diese gemeinsamen Kämpfe aber nicht zustande gekommen sind und dass natürlich einmal die Jim-Crow-Gesetze ähm, deswegen auch ähm, funktioniert haben oder deswegen auch eingesetzt wurden, weil es genau darum ging, ähm, die neu entstandene gemeinsame Arbeiterklasse auch zu spalten anhand von diesen Gesetzen, die sie in weiß und schwarz umdefinieren und ihnen auch unterschiedliche Rechte zugestehen. Aber er übt auch Kritik an der ähm, weißen Arbeiterbewegung, die ähm, diesen ähm, Widerspruch zwischen weiß und schwarz eigentlich nicht richtig erkannt hat oder die ihm nur eine ähm, beiläufige Bedeutung zugemessen hat und deswegen nicht erkannt hat, warum das eigentlich der entscheidende Widerspruch ist, über den sich ähm, die Organisation der Arbeiterklasse und auch der Aufbau des Sozialismus in den USA hätte entscheiden können. Hier könnte man auch wieder sagen, ähm, die, ähm, der antirassistische Kampf oder der abolitionistische Kampf für die Abschaffung der Sklaverei, aber auch danach anschließend der antirassistische Kampf gegen Jim Crow und so weiter, der Kampf für die Aufhebung dieser Unterscheidung wäre der Hauptwiderspruch. Und andere gesellschaftliche Widersprüche, vielleicht eher der Nebenwiderspruch, könnte man auf jeden Fall so sagen. Es gibt interessanterweise auch aus der Mao-Bibel dieses berühmte Zitat von Mao selbst, der Rassenkampf in den Amerikas ist eigentlich ein Klassenkampf, wo er ja eigentlich darstellt, dass das, was als schwarze Bewegung dort aufkommt, auch eine Form des Klassenkampfes ist, weil es dort eine bestimmte Fraktion der Arbeiterbewegung ist, der Arbeiterklasse ist, die sich dort irgendwie artikuliert.
0: Hm. Hast du noch vielleicht ein weiteres historisches Beispiel, wo ähm, diese Frage behandelt wurde, also zum Beispiel in Bezug auf Südafrika oder so? Ähm, wo sie
1: positiv behandelt wurde.
0: Eine antirassistische Kämpfe als Vorbedingung für Klassenkämpfe sozusagen.
1: Ähm, ja, also ähm, es gibt auf jeden Fall von Stuart Hall irgendwie interessante Ausführungen dazu, wie das verhindert wurde durch ähm, den Einsatz von Rassismus. Also wie ähm, eigentlich gemeinsame Streiks von weißen und schwarzen Arbeitern in Südafrika zum Beispiel nicht zustande gekommen sind, ähm, weil das Kapital es geschafft hat, durch rassistische Kampagnen die weiße Arbeiterklasse zu einer Identifikation mit sich zu ähm, bewegen. Und ähm, das ist ja auch interessant, weil man jetzt vielleicht davon ausgehen würde, dass man sie eher zu einer antirassistischen Identifikation bringen müsste. Und ich würde sagen, dass es beides politische Fragestellungen sind. Also es kann eine rassistische Arbeiterklasse geben und es kann eine ähm, internationalistische oder antirassistische Arbeiterklasse geben. Und das hängt sozusagen von dem Organisierungsgrad der fortschrittlichen Teile der Arbeiterklasse oder der Reaktionären zusammen und vom, von der Linken beziehungsweise von äh, der Kapitalseite. In Südafrika war es halt einfach konkret eine Situation, in der das Kapital so gut organisiert war, dass sie es geschafft haben, die weiße Arbeiterklasse überhaupt zu einer bestimmten Identifikation mit Weißsein zu bringen. Weil Weißsein hat ja nicht einfach so existiert und ähm, hat auch in den Amerikas nicht einfach so existiert, sondern das wurde später erst durchgesetzt. Und das merkt man auch allein schon daran, dass... Ähm, gerade in Südafrika interessant ist, wer eigentlich alles als Weiße gilt. Also ähm, es gab ja diese unterschiedlichen Abstufungen von Black, Colored und White. Und ähm, Japaner haben zum Beispiel zu Weiß dazu gezählt und Chinesen aber nicht. Mhm. Also da sieht man schon, es geht eigentlich um etwas anderes als einfach Hautfarbe. Und es geht auch nicht darum, dass Menschen sich einfach mit Menschen ähnlicher Hautfarben identifiziert haben, sondern das sind politische Kategorien, die auch politisch forciert wurden, um eine bestimmte politische Situation herzustellen. Zum Beispiel eine, in der es nicht zu gemeinsamen Kämpfen von weißen und schwarzen Arbeitern kommt, mhm. in dem ähm, die weißen Arbeiter sich eigentlich mit der weißen Nation oder der weißen Vorherrschaft positiv identifizieren.
0: Mhm. Ähm, Hans, Gott, ein so langer Name, Hans Gerhard, Uwe Jochen, Herbert Reinhold Günther fragt, ist so eine scharfe Trennung überhaupt sinnvoll? Zum Beispiel, Rassismus in Deutschland, Kapitalismus hängen stark zusammen. Dann wäre ja Rassismus auch ein Aspekt von Widerspruch, Kapital, Arbeiter und. Ja, nee, das Zitat war tatsächlich zu Ende. Was würdest du dazu sagen?
1: Eine scharfe Trennung finde ich gar nicht so sinnvoll, weil ich schon auch sagen würde, dass es. Ähm, dass, ähm dass es verschiedene Ebenen gibt, auf der Kämpfe stattfinden, bei der es, finde ich, gar nicht so einfach ist zu sagen, ist es jetzt ein Arbeitskampf oder ist es ein antirassistischer Kampf, weil es manchmal beides ist. Mhm. Also ähm, ein Beispiel, ich weiß nicht, ob wir das beim letzten Mal bei der Buchvorstellung genannt hatten, ich glaube nämlich schon, ähm, wären zum Beispiel diese wilden Gastarbeiterstreiks, wo man verschiedene, unterschiedlich gelagerte Forderungen hatte. Abschaffung der Leichtlohngruppen zum Beispiel und eine Mark mehr für alle. Ist das jetzt ein Klassenkampf oder ein antirassistischer Kampf gewesen? Vielleicht beides. Oder ähm, die asylsuchenden Proteste, die 2012 begonnen haben, wo eine der wichtigsten Forderungen war, dass Menschen, die im Asylprozess sind, ähm, Gewerkschaftsmitglieder werden dürfen. Mhm. Was vorher nicht so war, weil sie, ähm, im Asylprozess hat man ja keine Arbeitserlaubnis. Viele arbeiten natürlich trotzdem illegalisiert und dann halt ohne... Ähm, ähm, Möglichkeiten, sich irgendwie zu schützen oder sich dagegen zu organisieren, wenn sie dort Ausbeutung erfahren, was sie tun. Ähm, also ähm, auch hier wieder ist es vor allem ein antirassistischer Kampf gewesen, weil das Teil der Asylsuchendenbewegung war. Oder war es irgendwie ein Arbeitskampf, weil es hier schon auch vor allem darum ging, ähm, eine bestimmte Form der Überausbeutung irgendwie aufzugreifen, indem man die Möglichkeit hat, sich gewerkschaftlich zu organisieren. Ich finde es auch nicht sinnvoll, das zu scharf zu trennen. Und ich finde es auch gar nicht so wichtig ähm, in diesem Zusammenhang. Ich glaube, dass das auf einer analytischen Ebene für Leute vielleicht interessant ist. Ich glaube, in der Praxis stellt sich diese Frage häufig gar nicht so konkret.
0: Ja. Und wer sich äh, für diese Frage tiefergehend interessiert, wir haben mit BAFTA und Eleonora zusammen ein Interview zu dem Buch Diversität der Ausbeutung geführt. Das wird ähm morgen dann dort oben im info verlinkt sein, dann könnt ihr euch das nochmal angucken. Ich bin mir ziemlich sicher, dass wir dieses Beispiel drin hatten. Wir haben nämlich zwei Stunden 40 Minuten ungefähr gesprochen gehabt und äh, da hatten wir bestimmt auch Gelegenheit darüber zu sprechen. So, vielleicht äh, eine kleine, mh, etwas anderes als äh, diese Fragestellung, aber Thomas Krater fragt, kann BAFTA vielleicht ausführen, was sie zu Klassenunabhängigkeit denkt? Also, muss die Revolution von der Arbeit in Klasse angeführt werden oder nicht? Also sprich, äh, sind es die fortschrittlichsten Kräfte der Arbeiterklasse, die die Revolution anführen müssen? Oder vielleicht doch die Multitude? Oder wie ist da deine Sicht auf die Dinge?
1: Ähm, ja. Also <lacht> ich, ja, also, es muss die Arbeiterklasse sein, finde ich.
0: No. Und äh, nicht vielleicht so Künstler oder sowas, wie Marcuse gesagt hat? Künstler, Studenten?
1: Das sehe ich tatsächlich zum Beispiel gar nicht. Ähm, durch wen diese Multitude zusammengesetzt ist, ist ja immer so ein bisschen variabel. Mhm. Ich äh, halte davon, ehrlich gesagt, nicht äh, so viel. Ähm, ich bin schon der Meinung, dass die Arbeiterklasse die treibende Kraft ist. Einfach allein schon deswegen, weil es die Einzige ist, die es kann. Also die Einzige ist, die die Macht in dieser Gesellschaft besitzt. Ähm, weil es diejenige ist, die den Reichtum in der kapitalistischen Gesellschaft produziert. Ähm, und deswegen gibt es wenig erfolgreiche Revolutionen, ähm, auch solche, die jetzt nicht sozialistische Revolutionen waren, ähm, sondern auch andere, die völlig ohne die Macht der Arbeiterklasse ausgekommen sind. Also das sehe ich einfach nicht.
0: Ja. Und äh, weitergehend fragt er dann, also der Thomas Krater, weil ich denke, dass es für Mao schon eine strategische Frage ist mit dem Hauptwiderspruch, weil er ja die Klassenunabhängigkeit aufgibt und die Arbeiter depriorisiert. Vielleicht kann mir jemand erklären, was depriorisiert heißt. Das, kann ich grade, das weiß ich gerade nicht. Das
1: Gegenteil von priorisiert?
0: Okay. na gut, das war noch nicht, ja.
1: Die Klassenunabhängigkeit aufgibt. Was ist mit Klassenunabhängigkeit gemeint?
0: Ich glaube, die Unabhängigkeit der Klasse aufgibt. Ist hier gemeint.
1: Ah, okay. Ich finde es schwierig zu sagen, was er damit meint. Ich habe das Gefühl, in diesem konkreten Text Geht's, also dadurch, dass es nur um Länder geht, die vom Imperialismus unterdrückt werden oder die kolonial oder halbkolonial sind, ähm, ist da schon die Frage, wie, ähm, wie sieht jetzt eine revolutionäre Situation konkret aus? Weil es dort ja nicht so einfach ist zu sagen, dass der, der Widerspruch zwischen Kapital und Arbeit ist in den Kolonien nicht deckungsgleich mit dem Widerspruch zwischen Proletariat und Bourgeoisie, weil es nicht die nationale Bourgeoisie ist, die das Kapital repräsentiert, sondern es ist der Imperialismus. Also... Die nationale Bourgeoisie hat dort vielleicht irgendwie ähm, opportunistische Interessen, also die können ähm, irgendwie besonders nationalistisch eingestellt sein und deswegen ist ihnen Unabhängigkeit wichtig oder sie können irgendwie besonders... Ähm wie er es nennt, verräterisch eingestellt sein und mit den Imperialisten sich zusammentun, je nachdem, welche spezifischen Interessen sie haben und je nachdem, wie der Imperialismus auch konkret aussieht. Also manchmal ist es ein imperialistischer Krieg, also wie zum Beispiel die Opiumkriege oder der chinesisch-japanische Krieg und manchmal nimmt der Imperialismus aber anders Einfluss auf diese Länder, zum Beispiel indem er die nationale Bourgeoisie durch äh, politische Maßnahmen einnimmt. Und dann ist es schon wichtig für das nationale Proletariat gegen die nationale Bourgeoisie oder gegen diejenigen, die mit dem Imperialismus kooperieren in Form eines Bürgerkrieges zum Beispiel zu kämpfen. Und dort ist es schon ein Kampf, der durch die Arbeiterklasse des jeweiligen Landes geführt wird, durch die Arbeiter und Bauern. Ähm, und das ist was anderes als eine Situation, an der zum Beispiel es erstmal wichtig ist, eine nationale Revolution, eine demokratische Revolution durchzuführen, um von da aus die eigene Bourgeoisie bekämpfen zu können. Ähm, so ähnliche Fragen stellt sich Fanon ja auch in die Verdammten dieser Erde und genau diesen Standpunkt diskutiert er ja auch in diesem ähm, in diesem Kapitel, wo er die Fallstricke des nationalen Bewusstseins analysiert, bei dem er ja nicht sagen will, ähm, äh, Nationalismus ist einfach nur schlecht, sondern es ist ein widersprüchliches Verhältnis, bei dem es wichtig ist zu verstehen, dass der nationale Kampf ein anderer ist als der soziale Kampf, mhm. aber er muss teilweise trotzdem geführt werden. Also das ist ja eine Reflexion aus seiner Arbeit aus der... Ähm, ähm, algerischen Befreiungsfront ähm, im antikolonialen Krieg gegen Frankreich und da ist es wichtig, erstmal nationale ähm, Unabhängigkeit, also das war die Analyse für damals, da war es wichtig, erstmal nationale Unabhängigkeit zu erreichen und da aber nicht stehen zu bleiben, sondern danach den Kampf auch gegen die eigene Bourgeoisie zu führen. Ich glaube aber, es ist wichtig zu verstehen, dass der Widerspruch zwischen Kapital und Arbeit in diesen Kolonien nicht der Widerspruch ist zwischen der nationalen Bourgeoisie und dem nationalen Proletariat, weil das Kapital sitzt immer noch in den imperialistischen Zentren. Mhm.
0: Ja, Und, äh, der Thomas Krater legt da auch nochmal nach, du hast es ja jetzt eigentlich schon gesagt, also natürlich ähm, macht der Befreiungskampf, der nationale Befreiungskampf dann den danach folgenden Klassenkampf, äh, also er übrigt sich nicht dadurch. Mhm. Ähm, oh Gott, jetzt, ich das, jetzt bin ich verrutscht, sorry. So. Ähm, Thomas sagt, er ordnet die Interessen der Arbeiterinnen, denen der Kuomintang unter, die wollen doch strategisch auch nichts anderes als die Imperialisten. Das ist jetzt gerade schon beantwortet, so ein bisschen. Aber vielleicht können wir dazu noch was zu sagen. So wie ich Mao da gelesen habe, ähm, betont er ja auch eigentlich, dass der Kampf mit den Kuomintang auch während des Bündnisses ja eigentlich auch immer weitergeht, also sich auch gar nicht so richtig aufheben lässt. Von daher passt es ja eigentlich gar nicht so richtig. Mhm. Aber klar, also erstmal wird sozusagen die soziale Revolution zurückgestellt. Damit man den gemeinsamen Gegner schlagen kann. Ja, genau. Und das, also das ändert nichts daran, dass der, die nationale Bourgeoisie dann auch später noch weiterhin bekämpft werden muss, sondern erstmal überlagert der eine Kampf den anderen Schlichten einfach. Ja. Okay, dann würde ich jetzt äh, tatsächlich schon bei meiner letzten Frage und da würde ich euch jetzt die Gelegenheit gerne geben wollen, dass ihr, wenn ihr Fragen habt, die noch schnell in den Chat schreibt. Meine letzte Frage wäre, auch heute geben ja marxistische Gruppen ganz unterschiedliche Antworten auf die Frage, welche Praxis jetzt eigentlich primär die wichtigste wäre. Ähm, könntest du da vielleicht ein paar mögliche Beispiele, ein paar mögliche Antworten ähm, skizzieren? Was, was gibt es da so alles im großen, weiten Feld der... Ja,
1: da gibt es äh, ja alles Mögliche. Also es gibt diejenigen, die sagen, okay, wir müssen wieder dazu kommen, wirklich nur ähm, Klassenkampf in Form von Arbeitskämpfen zu machen. Ähm, da gibt es, glaube ich, so unterschiedliche marxistische Gruppen, da gibt es aber auch aus dem Anarchismus syndikalistische Gruppen, die das alle vertreten, die sagen, ähm, dass äh, es... Ne, wichtig ist, die Arbeiterklasse erstmal aufzubauen, die sich irgendwie erstmal als Arbeiterklasse organisieren muss und dann in Form des K Arbeitskampfes zu einem Klassenkampf kommt. Ähm, und es gibt, ich würde sagen, das ist so die andere Seite des Spektrums, ähm, Theorien, die sagen, oder Auffassungen, die sagen, es ist wichtig ähm, zu verstehen, dass in Zeitalter des Imperialismus, ähm, des globalen Kapitalismus, der einen Großteil der industriellen Produktion bereits in Länder des globalen Südens ausgelagert hat, zu verstehen, dass ähm, die Arbeiterklassen der Länder des, der imperialistischen Zentren, also zum Beispiel in Deutschland, mh, sogenannte Arbeiteraristokratien sind. Ähm, und deswegen kann es in äh, Deutschland zum Beispiel gar keine revolutionäre Situation geben, sondern die kann nur in einem Land des globalen Südens entstehen, in dem äh, diese Art von Proletariat noch vorhanden ist. Und deswegen ist das Beste, was man hier machen kann, irgendwie, die Kämpfe dort zu unterstützen und erstmal vielleicht irgendwie antiimperialistische Kämpfe um nationale Unabhängigkeit zu unterstützen und dann irgendwie dorthin. Also es gab es ja viel gerade so in den 70ern in Deutschland, dass man so keine Ahnung Banken ausraubt und damit äh, die Leute sich dort Waffen kaufen können oder sowas. Hm. Ähm, das würde ich sagen sind so unterschiedliche Enden des Spektrums und die gehen aber schon auch aus, würde ich sagen, von unterschiedlichen Analysen davon, wo der Kapitalismus gerade steht. Und auch hier wieder die Frage nach Haupt- und Nebenwiderspruch sind vor allem taktische Fragen, die sich bei Mao jetzt die Kommunistische Partei Chinas gestellt hat. Und deswegen finde ich, ist es auch so eine Frage, die sich nicht auf der theoretischen, sondern wirklich auf der taktischen Ebene stellt. Und ähm, Also ich vertrete das auch gar nicht so, weil ganz viele Fragen im Chat sind, die implizieren, dass ich auch diese Theorie vertreten würde und dass ich auch demokratische und soziale Frage trennen würde. Das mache ich nicht. Ähm, ich habe nur den Text gelesen und kann das einordnen und habe mich auseinandergesetzt mit der Debatte um Haupt- und Nebenwiderspruch. Ich bin keine Person, die dafür plädiert, Haupt- und Nebenwiderspruch so aufzuteilen. Vor allen Dingen, weil ich auch der Meinung bin, dass sich diese Frage gar nicht stellt und dass das die Art von taktischen Überlegungen sind, die man sich stellt, wenn man eine kommunistische Partei mit Massenbasis hat, die überhaupt die Möglichkeit hat, sich diese Fragen zu stellen, die in der Klasse verankert ist und deswegen sagen kann, wir wollen, dass unsere Klasse mit dieser Klasse ein nationales Bündnis schließt oder eben nicht. Ähm, das ist nicht die Situation, in der wir uns gerade befinden und ich bin auch nicht der Meinung, dass das immer gut funktioniert, ähm, ein Interesse hinter ein anderes zurückzustellen, weil ich schon sagen würde, dass es gerade bei sozialen Bewegungen auch immer einen Grund gibt, warum die entstehen. Also hm. es gibt eine Frauenbewegung, die irgendwie aufkommt, ähm, parallel zur Studentenbewegung, die stellt sich bestimmte Fragen und ich glaube, es ist wichtig, diese Fragen aufzugreifen und zu verstehen, in welchem Verhältnis stehen die eigentlich ähm, zum, ähm, ja, zum, zum Kapitalismus insgesamt oder welche Stellung nehmen sie in der Gesellschaft ein? Und dafür kann es dann auch unterschiedliche Antworten geben. Das kann ich jetzt gar nicht so aus dem Stegreif beantworten. Ähm, ich würde auch sagen, dass es aus der Geschichte der verschiedenen antikolonialen Bewegungen auch jetzt eine Situation gibt, in der wir uns diesen Text auch nochmal anders anschauen müssen. Also der ist fast 100 Jahre alt. Mhm. Seitdem ähm, hat es die 60er Jahre gegeben, wo es eine Reihe von irgendwie ähm, nationalen Befreiungsbewegungen gegeben hat, die mehr oder weniger erfolgreich waren und jetzt ist eine ganz andere Ausgangssituation, in der man sich auch den Imperialismus ganz anders anschauen muss als damals, also dass ähm, die koloniale Situation einfach jetzt nicht mehr existiert, sondern der Imperialismus anders Einfluss nimmt auf ähm, diese Länder und deswegen äh, stellen sich Fragen teilweise ganz anders, aber auch hier wieder ähm, taktische Fragen sind andere Fragen als theoretische Fragen und andere ähm, Phänomene, die man analysiert. Deswegen würde ich das schon trennen. Und ich finde, also das, was mir eigentlich am wichtigsten war, um bei der Richtigstellung, die wir ja heute vor allem mit dieser Folge machen wollen, ist genau das zu betonen. Und dass ich schon auch sagen würde, dass man diesen Fehler aber auch schon in der ähm, Studentenbewegung sieht, dass dort die Frage des Geschlechterwiderspruchs ähm, als etwas analysiert wurde, was man einfach ableiten kann aus dem Klassenwiderspruch. Aber das ist Ableitungsmarxismus, das ist nicht Haupt- und Nebenwiderspruch, das ist was anderes. Die haben viel mit diesen Begrifflichkeiten gearbeitet, weil generell viel mit maoistischen Begrifflichkeiten damals gearbeitet wurde. Aber das ist nicht deckungsgleich mit dem, was Mao dort geschrieben hat.
0: Ja, genau. Also du hast gerade angespielt auf Thomas Krater, der die Frage aufgestellt hat, warum hier demokratische und soziale Fragen getrennt worden. Hast du klar gemacht, das machst du nicht, das ist etwas, was man bei Mao so finden kann. Ähm, ich finde noch von Norbert Huber, vielleicht einfach als Feststellung mal interessant, ähm, nach den nationalen Kämpfen hat sich doch nie irgendwo was weiter von, weg, von wegen sozialer Revolution etc. ergeben. Ob es jetzt nie ist, äh, würde ich bezweifeln. Aber ähm, dass sich da sozusagen oft auch nur nationale Bourgeoisien gebildet haben, die dann äh, eben einen eigenen Zugriff auf die nationale Arbeitskraft hatten und den Mehrwert daraus gepresst haben, bestimmt. Weil man sagen muss, ähm, du hast es gerade erwähnt, 1937 ist eine ganze Zeit hinterher. Inzwischen hat sich auch einfach, ähm, haben sich einfach die globalen Beziehungen geändert. Also Es gibt diese Koloniefrage in der Form, wie sie sich damals gestellt hat, nicht mehr. Es gibt jetzt Neokolonialismus, andere Arten von Abhängigkeiten. Und da stellen sich andere Fragen auch wieder.
1: Ja, und auch hier wieder es gibt den Widerspruch zwischen Kapital und Arbeit, aber ähm, man kann sagen, also mh, die Arbeiter, die bei, irgendwie bei VW arbeiten, werden durch VW ausgebeutet, das ist das Kapital. Aber die Arbeiter, die bei, in China bei irgendwelchen Zuliefererfabriken arbeiten, die werden auch durch VW ausgearbeitet, also, ausgebeutet. Also der Widerspruch zwischen Kapital und Arbeit kann sich auch als imperialistischer Widerspruch darstellen. Ich glaube, das ist das, was zu verstehen ist, was die spezifische Situation in Ländern ist, die vom Imperialismus unterdrückt werden. Und das ist der wichtige Unterschied, ähm, würde ich sagen, der, der der Ausgangspunkt ist für die Überlegungen, die Mao macht.
0: Ja. Ja, und auf jeden Fall kann man von Mao ja schon auch mitnehmen, dass es ein bisschen mehr zu analysieren gibt, also eine ganze Vielfalt, einen bunten Blumenstrauß an Widersprüchen. Ähm, da muss man jetzt nicht zu seinen Schlussfolgerungen kommen und sagen, da müssen wir jetzt einen als den Hauptwiderspruch identifizieren, der jetzt hier ja. Primär zu bekämpfen ist. Aber schon Mao wusste, dass es mehr gibt als den einen Widerspruch. Ja. Und das ist etwas, was wir auf jeden Fall mitnehmen müssen oder was einige auf jeden Fall noch mitnehmen müssen. Ja. Genau. Ähm, ja, denn ähm, haben wir, wenn ich das jetzt richtig gesehen habe, es sei denn, du siehst noch eine Frage, die du sagst, sie ist interessant, haben wir jetzt auch die ähm, Fragen, die ihr hattet, ähm, abgeordnet. Es gibt auf jeden Fall Dankesbekundungen auch aus dem Publikum. Äh, Sam Caro schreibt, Bafta, I love you. Danke. Und. Ähm, Bafta, danke, dass du da warst, würde ich dann sagen. Ja, sehr gerne. Und äh, es waren diesmal keine zwei Stunden, 40 Minuten, aber das ist auch mal in Ordnung. Und, Wir mussten es in die andere
1: Richtung ausgleichen.
0: Genau. Ähm, denn suche ich jetzt hier mal das Outro-Video und äh, euch allen noch einen schönen Abend. Tschüss, bis zum nächsten Mal bei 99 zu 1. Tschüss.